0: इन आर प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग थी पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसमें पहला था पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जिसके अंडर में हम लोगों ने बात की थी बाय आउटराइट वॉर्स की बाय सब्सिडरी अलायंस की बाय यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिगेट मिसरूल की दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करना है हमको वो है डिसपेक्ट शोन टू बहादुर शाह तीसरा है ट्रीटमेंट गिवेन टू नाना साहब चौथा है एबसेंटी सॉवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश है ना इतना है तो अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह बहादुर शाह जफर द मुग़ल रूलर वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी एंड रिसीव्ड अ पेंशन फ्राम द ब्रिटिश जैसा कि मैं तुमको बताया था कि ये लास्ट मुग़ल रूलर थे बहादुर शाह फफ़र तो नाम बस था कि ये बादशाह हैं लेकिन जैसे इंसान कोई जॉब में रहने वाला इंसान जब जॉब से मुक्त हो जाता है तो उसको पेंशन मिला करती है तो बस नाम के बादशाह थे इनको पेंशन मिलती थी अंग्रेज़ों की तरफ से. ठीक है और ये उनके प्रोडक्शन में रहते थे द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द क्वाइंस मिंटेड बाई द कंपनी थिंक अबाउट इट जो अपने आप को समझता हो कि हम बादशाह हैं तो बादशाह उस समय हुआ करता था जब हमारे देश में राजाओं का शासन था बादशाहों का शासन था आज ना नोट पर गांधी जी नजर आते हैं पहले जो राजा होता था उसका चित्र होता था तो जो कंपनी मिंट किया करती थी, जो सिक्के बनाया करती थी, उस पर से इनका नाम हट चुका था तो इससे पता चलता है दैट ही वाज नॉट गिवन दैट मच रिस्पेक्ट दैट मच वैल्यू इन एटीन फोटी नाइन डल हाउजी अनाउंस दैट सक्सीजर्स ऑफ बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज़ द रेड फोर्ट एज दैलेस है न एटीन फोर्टी नाइन में डलहौज़ी ने डिक्लेयर कर दिया कि ऐसा है बाद शाह ज़र के जो एयर हैं यानी जो सक्सेसर हैं उनके बाद के जो लोग हैं अब उनको रेड फोर्ट जो है लाल किला वो अपना पैलेस के रूप में यूज़ नहीं कर सकते दे वर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट टू अ पैलेस नियर दुतुब मीनार तो कुतुब मीनार के पास में एक महल था वहाँ उन्हें शिफ्ट होना पड़ा इन एटीन कैनिंगाउंस्ड दैट आफ्टर द डैथ ऑफ बहादुर शाह हि सक्सेजर्स वुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ द इम्पीरियल टाइटल्स देखो कैसे स्टेप बाई स्टेप जो है आ, इन लोगों की वैल्यूज़ कम करते जा रहे थे अंग्रेज एटीन फोर्टी नाइन में डलहौजी ने मना किया कि अब रेड फोर्ट यूज़ नहीं कर सकते उनके सक्सेजर्स एटीन फिफ्टी सिक्स में कैनिंग आया तो कैनिक ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर अभी मरे नहीं हैं लेकिन अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद जो एम्पीरियल टाइटल्स हैं यानी जो बादशाह या पादशाह जिसका जो एक पर्टिकुलर टाइटल यूज़ किया था औरंगजेब तो इन तरह के जो टाइटल्स हैं जिसको हम रीगल टाइटल भी कहते हैं एमपीरियल टाइटल कहते हैं उसका यूज़ करना अलाउड नहीं था बहादुर शाह फफ़र के सक्सीसर्स को And would be known as Mayor Princess. बस उनको केवल prince के बतौर जाना जाएगा जो उनके successors हैं राजकुमार बस समझे जाएँगे This decision of the British hurt the feelings of the Muslims. तो उस समय के जो मुस्लिम लोग थे उनको ये बड़ा धक्का लगा सुन कर के कि ये सब हो रहा है बहादुर शाह फफ़र या मुग़ल एम्पर के ख़ानदान के लोगों के साथ कॉन्सिक्वेंटली ज़ीनत महल दाइफ ऑफ बहादुर शाह बिगेन प्लॉटिंग अगेंस्ट दम क्या बात है ये एक नया पॉइंट है जीनत महल नाम था बहादुर शाह फफ़र की वाइफ का तो इनको भी लगा कि अभी इन्हें भी कुछ करना चाहिए तो इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ प्लॉट बनाना शुरू कर दिया सो so देट उनसे बदला लिया जा सके थर्ड पॉइंट है ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब नाना साहेब वॉज द एडोप्टिड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड देखो ये पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है अब जब एडोप्टेड है तो ऑबियस है कि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा बाजी राव सेकेंड के एडॉप्टेड सन थे नाना साहेब तो बाजीराव सेकेंड कौन था लास्ट पेशवा जैसे ये लास्ट बादशाह थे वैसे बाजीराव सेकेंड लास्ट पेशवा था. उन्होंने एडॉप्ट किया था नाना साहब को द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहब द पेंशन देवर पेइंग टू बाजीराव सेकंड। तो अंग्रेजों को मौका मिल गया उन्होंने कहा कि बाजीराव सेकंड तो थे ठीक ठाक आई मीन वो uh, माने गए योग्य माने गए थे लेकिन नाना साहब एडोप्टिड हैं इसलिए उनको पेंशन नहीं मिलेगी जो बाजीराव सेकंड को मिलती थी नाना साहेब वॉज फोर्स टू लीव ऐट कानपुर उनको मतलब फोर्स किया गया कि वो जाकर कानपुर में रहें फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली सीट ऐट पूना जब जबकि इनकी फैमिली कहाँ थी पूना में, में थी पूना कहाँ है पूना कहाँ है महाराष्ट्र में उनको पता है अभी उसका क्या नाम है
1: पूना
0: अभी उसका क्या नाम है पुणे अभी तो उसका नाम पुणे है पुणे नहीं पुणे अभी जो कोरोना का कहर जारी है तो इधर के क्षेत्र में उसको टेस्ट करने के लिए लैब कहाँ है मालूम है इधर रांची पटना में कहीं लैब है कि नहीं
1: रांची में
0: नहीं।, नहीं है कोलकाता में है यहाँ अगर किसी को होता है तो उसकी जांच करने के लिए सैंपल कहाँ भेजा जाएगा कोलकाता कोलकाता भेजा जाएगा और धर यूपी साइड में अगर होता है तो सैंपल कहाँ भेजा जाएगा पुणे तो अभी वी आर नॉट दैट मच रेडी टू फाइट दैट और पुणे इज़ एन इंडस्ट्रियल एरिया और महाराष्ट्र में मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं है तो पुणे में है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहीं है तो पुणे में है महंगा शहर भी है तो नाना साहब चूँकि ये जो पेशवा पेशवा तो मराठाओं का शासक हुआ करता था ना तो बाजीराव सेकंड मराठा शासक थे लास्ट पेशवा थे उन्होंने एडॉप्ट किया नाना साहेब को नाना साहब को कहा गया कि नहीं यूर नाट अलाउज टू लिव दिया तो इनको कानपुर रहना पड़ रहा था this was widely resented in the मराठा region अच्छा तुमको पता है रानी लक्ष्मी बाई और नाना साहब में भी काफ़ी बनती थी बचपन में साथ साथ ही लोग खेले कूदे थे और तमाम युद्ध की कलाएँ सीखे थे रानी लक्ष्मीबाई कभी दिमाग ऐसा आया कि ऐसा कैसे हो गया रानी लक्ष्मी बाई कहाँ की रानी थी किस जगह की रानी थी वो झांसी की रानी झांसी कहाँ है
1: झांसी कहा कोटा
0: कोटा में कोटा कहाँ है कोटा राजस्थान में झांसी कहाँ है मध्य प्रदेश में ठीक है तो और रानी लक्ष्मीबाई थी कहाँ की मनोहन लक्ष्मीबाई कहाँ पैदा हुई थी कहाँ बनारस में पैदा हुई थी रानी लक्ष्मीबाई मनु नाम था मणिकर्णिका नाम था पैदा हुई थी बनारस में थी कहाँ की ओरिजिनली वो महाराष्ट्र मराठी ब्राह्मण थी वो ठीक है तो This was widely resented in the Maratha region. नाना साहेब had inherited wealth from the former Peshwa, which he यूटिलाइज in sending emissaries to different parts of the country for generating awareness among the Indians about the British policies. तो नाना साहब को पेशवा से वेल्थ मिला था तो उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और लोगों को अंग्रेजों के नीतियों के बारे में बताने के लिए देश के अलग अलग जगहों पर भेजा इन्होंने नाना साहब ट्रेवल्ड बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ टू टूगैदर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट दिल्ली से लखनऊ आते जाते रहे लखनऊ कहाँ हैं क्या है यूपी का
1: उत्तर प्रदेश
0: क्या है उत्तर प्रदेश कैपिटल सिटी है ना? राजधानी है तो दिल्ली से लखनऊ आते जाते रहे ताकि मूवमेंट के लिए सपोर्ट गेन कर सके The other Indian rulers who were not adversely affected became suspicious, lest they should meet the same fate. देखो ये 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 होता रहा है हमेशा से होता रहा है जब बगल में आग लगी रहती है ना तो हम बड़े निश्चिंत रहते हैं हमको लगता है अरे आग वाहन लगी है हम क्यों परेशान हैं है न जैसे कोरोना की अगर बात करें तो जब तक दूसरे देशों में था इंडिया वाले ममेज बना रहे थे मजा ले रहे हैं अभी आज के डेट में गुजरात में सात केसेस आ गए हैं यहाँ भी दो केसेस। धनबाद में
1: वो दोनों हॉस्पिटल में यहां पे पी एम सी एच वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हाँ
0: हाँ पी एम सी एच तो वही है ना कहाँ के हैं
1: दोनों पता नहीं कहीं वो लोग आए थे यहाँ पे तो कहीं फॉरेन कंट्री से नहीं नहीं, नहीं हां। इंडिया के ही है तो रखा गया
0: को इसलिए बेटा बहुत बच के रहने की ज़रूरत है अभी दस दिन पंद्रह दिन में स्थिति और ख़राब होगी स्कूल
1: तो बोल रहा है कि
0: hope, तो... अभी ना आई होप स्थिति ज़्यादा खराब होगी तो होप सो देखो क्या होता है तो वही चीज़ है कि जब तक बगल में या कहीं और हो रहा है तो हम निश्चिंत हैं ये जो एटीट्यूड है ना ये बहुत नुकसान करता है हमें तो नाना साहब जब अवेयरनेस फैला रहे थे तो जो रूलर्स थे जिनको जिनको वो जिनके ऊपर ऐसा कोई असर नहीं था उनके साथ ऐसा कोई ट्रिटमेंट नहीं हो रहा था तो नाना साहब पर ही शक कर रहे थे लोग कि मतलब ये कुछ गलत मैसेज दे रहे हैं क्या लोगों को लेकिन जब उनके साथ भी वही होना शुरू हुआ दिन दे रियलाइज कि नाना वॉज़ राइट ठीक है चलो फोर्थ है एब्सेंटी सॉरंटी ऑफ द ब्रिटिश ये क्या है एब्सेंटी सॉरंटी मींस दैट इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्राम इंग्लैंड इसका मतलब यह हुआ कि भारत प्रशासन कहाँ से हो रहा था इंग्लैंड से हो रहा था यू नो उस समय इंग्लैंड में कौन था राजा या रानी एटीन फिफ्टी uh, सिक्स सेवन के समय जिसके थ्रो शासन हो रहा था इंग्लैंड के किसी राजा या रानी का नाम मालूम है तुमको
1: उसका नाम पता है जो जेल गया था फिर
0: कौन जेल गया था मैं किसी राजा या रानी की बात कर रहा हूँ तुम जेल जाने की बात कर रही हो समझ में नहीं आया कुछ किसके बारे में बात कर रही हो
1: कोई था जो इंग्लिश रूलर हाँ? अच्छा? हाँ,
0: रहा होगा मुझे नहीं पता भाई फिलहाल मिस रूल के कारण से कुछ किया गया रहा होगा बट आई एम टॉकिंग ऑफ the king and queen of that time
1: elizabeth
0: elizabeth shakespeare ke samay thi shakespeare kab the 16th century mein hum kiski baat kar rahe hain 19th century mein 19th century mein elizabeth ke alawa kaun aur famous hai bahut zyada england mein kaun rani victoria. very good victoria so queen victoria was there on the throne तो उस समय क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड में बैठी बैठी शासन कर रही थी भारत पर तो वही कह रहा है ये टर्म यूज़ हुआ है ना एबसेंटी सॉरेंटी ऑफ द ब्रिटिश इसका मतलब यही है कि भारत पर शासन इंग्लैंड कर रहा था इंग्लैंड में बैठा शासक इंडिया को रूल कर रहा था एट अ डिस्टेंस ऑफ अ ऑफ माइल्स जो कि मीलों हज़ारों मील दूर था this was resented by the indians the earlier rulers like the moguls who had conquered india had in course of time settled in india agar baat kare moguls ki to mogal ek samay tha ki shurua mein moguls bahar se aaye the pehla the mogul shasak kaun tha who was the first mogul emperor
1: akbar
0: akbar mm-hmm. akbar ke father ka naam kya tha bataya tha maine tumko हमायूँ हमायूँ के फादर का नाम बाबर। सो बाबर वॉज द फर्स्ट पर्सन वो स्टेब्लिस्ट हिज एम्पायर हियर एज मुग़ल एम्पायर आई मीन फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बाबर थे फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स में फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स में वो इंडिया आए एंड ही फॉट विद हेमू नॉट हेमू सॉरी इब्राहिम लोदी, फर्स्ट बैचल ऑफ पानीपत पानीपत के मैदान में पहली लड़ाई हुई फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स में उसमें बाबर ने हरा दिया इब्राहिम लोदी को ठीक है इब्राहिम लोदी वॉज दी लास्ट रूलर ऑफ़ लोधी डाइनेस्टी तो इब्राहिम लोधी को हरा दिया बाबर ने लोधी डायनेस्टी ख़त्म हो गई दल्ही सल्तनत ख़त्म हो गया उसके साथ ही और फिर शुरुआत हुई एक नए साम्राज्य की मोगल मुगल एम्पायर की तो मुगल्स भी फॉरनर ही थे लेकिन उन सबों ने शासन जब किया इंडिया पर तो वो इंडिया में ही बस गए लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़ी अलग थी कि विदेशी शासन कर रहा है लेकिन दूर बैठे कर रहा ठीक है द रेवेन्यूज दे कलेक्टेड फ्राम द इंडियंस पर स्पेंड इन इंडिया ओनली देखो ये समझने वाली बात है पॉइंट वाली बात है कि जब मुगल्स यहाँ पर शासक बने तो यहीं रह गए तो यहाँ से जब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो वो पैसा वो यहीं खर्च भी करते थे और उसका उदाहरण देख सकती हो तुम मुगल एम्प्रयर्स ने कितनी सारी चीज़ें बनवा डाली हमारे देश में आर यू नो द नेम ऑफ सम बिल्डिंग्स जो कि मुग़लों ने बनवाई थी देश में ताजमहल कौन बनवाया था शाहजहाँ वॉज ही मुगल एम्परर गुड और और क्या बना था ताजमहल के अलावा क्या लाल, लाल किला ला। रेड फोर्ट कौन बनवाया था आई होप वो भी उसी ने बनवाया होगा और उसके अलावा कुछ मस्जिद भी बनवाए थे उसने जामा मस्जिद वगैरह ठीक है और अकबर ने फ़तेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया कई सारे बिल्डिंग्स हैं कुछ आगरा में कुछ दिल्ली में जो कि इन सबों ने बनवाया मुग़ल एम्पायर्स ने जो कि आज भी उनके मतलब
1: याद में।
0: हाँ उन ये समझ में आता है कि यहाँ का पैसा उन सबों ने यहाँ लगाया था लेकिन अंग्रेज़ों की बात करें तो इन द केस ऑफ़ ब्रिटेन इंडियंस फेल्ड दैट देवर बींग रूल्ड फ्राम इंग्लैंड एंड इंडियाज वेल्थ वॉज बीग ड्रेन्ड टू इंग्लैंड बड़ा अच्छा वर्ल्ड है ड्रेनड ये समझ में आया कि यहाँ तो अंग्रेज शासन कर रहे हैं यहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है इंग्लैंड में जा रहा है जैसे वो पूरा खींच करके पैसा यहाँ से ले जा रहे हैं और यहाँ हमारे वेलफेयर के लिए वो हमारा पैसा यूज़ नहीं हो रहा है अब इसको ये समझना बहुत जरूरी है जैसे हम लोग तमाम बातें करते हैं जब हम गवर्नमेंट चूज़ करते हैं अपने देश में चाहे स्टेट गवर्नमेंट चूज़ करें या सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करें तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सरकार हमने चुनी है वो हमारे लिए काम करे क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि सरकार पैसे देते हम पैसे देते हैं सरकार को किस रूप में देते हैं वेरी गुड टैक्स के रूप में देते हैं तो मतलब जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो हमारे टैक्स के पैसे से ही काम करती है अलग अलग लोग अलग अलग लेवल से टैक्स देते हैं अच्छा तुम बता सकती हो कि क्या ऐसा भी कोई इंसान होता है जो टैक्स दे नहीं देता है भारत में जैसे अगर अभी तुम कमा नहीं रही हो तो तुम कैसे टैक्स दे रही हो सरकार को
1: नहीं जो जिनके जो घर पर रहते हैं इलेक्ट्रिकिटी बिल देते हैं वाटर बिल हाँ वो सब से टैक्स रहते हैं
0: और जो जिनको ये सब ना देना हो वो
1: वो भी देते हैं कैसे मतलब किसी के लिए रूल नहीं बनाया कि वो नहीं दे सकते हाँ मैं समझ
0: रहा हूँ तो बताओ ना कि कैसे ये लोग कैसे देते हैं काम आम आदमी कैसे देता है जो बहुत ज़्यादा कमाता नहीं है बस थोड़ा बहुत
1: सैलरी से टैक्स
0: सैलरी नहीं बेटा इसे तो बोले कि बहुत ज़्यादा जब नहीं कमाएगा तो सैलरी से नहीं कटेगा उसके जैसे कोई दस बीस हज़ार महीना कमा रहा है तो उसके सैलरी से नहीं कटेगा टैक्स तो कैसे हो देता है गवर्नमेंट को टैक्स एक जो सैलरी से कटता है टैक्स उसको इनकम टैक्स कहते हैं तो इनकम टैक्स सब पर लागू नहीं होता एक लिमिट के बाद इनकम टैक्स देना होता है तो क्या उसके अलावा हम कोई टैक्स नहीं देते कैसे
1: बैंक से करते।
0: क्या बैंक से? मतलब
1: उसकी
0: बैंक अकाउंट से कटता है <laughs> जिसके पास इतना पैसा ही ना रहे कि वो बैंक में जमा करे तो और बैंक अकाउंट से कटता है पैसा तो तो बैंक अपना सर्विस चार्ज लेता है हाँ कुछ पोर्शन जाएगा उसका भी देखो एक माचिस का डिब्बा भी खरीदोगी ना जी एस हाँ तो जीएसटी तो खैर अभी नया आया अदरवाइज आप कोई भी सामान खरीदो तो आप देखो कि उस पर लिखा होता है आईएनसीएल ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है यानी इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस इसका मतलब ये हुआ व्हेन यू आर परचेजिंग सिंगल ऑब्जेक्ट आप कोई छोटी सी भी चीज़ खरीदो उसमें भी कुछ पोर्शन कुछ परसेंटेज टैक्स का होता है इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स यानी हम ये डायरेक्ट टैक्स नहीं देते कि हमको लगे कि हम टैक्स दे रहे हैं हमको लगता है हम सामान खरीद रहे हैं जब हम मोबाइल ख़रीद रहे होते हैं हम जब रेस्तरा में बिल पे कर रहे होते हैं तो हमको लगता है कि हम बस वो काम कर रहे हैं बट इन डेक्टली वी आर पेइंग टैक्स का डब्बा दस रुपये का नहीं एक या डेढ़ का रहेगा तो भी वो तो पूरा बंडल का आता है ना मतलब आप ख़रीदते हो जा कर दुकान से एक दो डिब्बा वो पूरा बंडल का आता है तो उस पूरे बंडल पर कुछ टैक्स रहेगा वो बंडल कई सारे बंडल के साथ आता है है ना
1: गेट खोले गई
0: है सीधे सो दैट्स वाई वन वी आर पेइंग टैक्स हम ये चाहते हैं कि वो पैसा हमारा है तो वो हम पर ख़र्च हो अगर कोई सरकार जनता के लिए कुछ करती है तो ये नहीं समझना कि सरकार का बहुत बड़ा उपकार है हम पर सरकार हमारा पैसा ही हम पर खर्च करती है ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है और वही जब सरकार हमारे हमारे लिए नहीं करती है तो हमारा एक नैतिक दायित्व तो मनता है इट्स आर ड्यूटी कि हम सरकार से क्वेश्चन करें कि क्यों नहीं हो रहा है ये काम है न हाँ लेकिन वही है कि क्वेश्चन करने के साथ साथ हमें अपने हम हम अपने आ, राइट यानी अधिकारों को जानने के साथ साथ अपने ड्यूटीज़ भी हमें जाननी चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं हमारे देश के लिए हमारे सोसाइटी के लिए चलो तो ये तो रहा वेन वी वर टॉकिंग ऑफ कॉजेज तो ये कौन से कॉजेज थे पॉलिटिकल काजेज़ थे नाव मूव टू सोशियो रिलीजस काजेज सोशियो रिलीजस कॉजेज़ यानी सामाजिक धार्मिक देखो कितना ज़्यादा असर पड़ता है धर्म का यू नो रिलीजन की ज़रूरत क्यों होती है रिलीजन जिसको हिंदी में धर्म कहा जाता है हालांकि वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है धर्म अपने आप में बहुत कुछ समेट लेता है रिलीजन एक उसके कंपेरिजन में छोटा टर्म है धर्म को कहा जाता है धारयति इति धर्म यानी वन विच रिटेन्स जो धारण करता है उसी को धर्म कहा जाता है अब यहाँ धारण करने का मतलब क्या है देखो हम लोग कई तरह से बटे हुए हैं यू नो देर आर वेरियस डिविजन्स इन आर सोसाइटी जैसे अगर हम सनातन धर्म की बात करें देर आर वैरियस कास्टेस कई तरह की जातियाँ हैं है ना सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं अलग अलग रहने का तरीक़ा है लेकिन उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जैसे एक मंदिर है तो मंदिर में क्या होता है अलग अलग जगह के लोग जाते हैं यानी एक मंदिर एक जगह बना दिया और देखा कि कैसे वो सेंटर बन जाता है कई तरह के लोगों को एक साथ लाने का दिस इज़ हाउ रिलीजन हमको कनेक्ट करता है ठीक है तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन चीज़ हमको मिल जाती है जैसे अभी जैसे तुम्हारे जो देवता सामने बैठे हुए हैं आराम से जो है खटिए पर क्या बोलते हैं उसको नहीं नहीं वो जो जिस पर हैं उसको क्या बोलते हैं नहीं नहीं कुछ और बोलते हैं क्या बोलते बेटा <laughs> <चेर>। अच्छे <laughs> जो भी है <laughs> तो एक पर वो बैठे हैं दूसरा खाली क्यों है
1: उसमें
0: अच्छा तो उनको स्पेशली उस पर क्यों बैठाया गया है
1: नीचे नहीं रखना
0: चाहिए नीचे नहीं मतलब और ऊपर जगह भी तो है <coughs> चलो खैर तो ये मैं बता रहा था कि इस तरह से जो है रिलीजन कहीं ना कहीं हमको जोड़ता है सो देट वी कैन फील कनेक्टेड अब वही कनेक्शन हमको कभी कभी जब एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के कुछ गलत होता है तो सारे लोग भड़क जाते हैं यही कारण है द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स अटैम्प्ट टू इंटरफेयर इन द सोशल एंड रिलीजस लाइफ ऑफ द इंडियंस लेड टू दाइड स्प्रेड फीयर एमोंग द मास मान लो कि सोशल इंटरफेरेंस जब तक था तो कुछ सह भी ले आदमी लेकिन जब रिलीजस इंटरफरेंस शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने तो लोगों में एक डर सा छा गया क्या थे वो पॉइंट इसमें नौ पॉइंट्स दिए हुए हैं देर आर नाइन पॉइंट्स इंटरफरेंस विद सोशल कस्टम्स दूसरा है अप्रिहेंशनस अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस तीसरा है पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रमिनेशन चौथा है करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन पांचवा ऑपरेशन ऑफ द पुअर छठा एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज सेवेंथ है फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन एट है टैक्सिंग रिलीजस प्लेसेस, नाइन्थ है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी बात करते हैं इसकी पहला इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स हमारे जो रीति रिवाज हैं उसमें कैसे उन सबों ने इंटरफेयर करना शुरू किया हाँ कुछ चीज़ें थीं जो कि उनका इंटरफेरेंस बिल्कुल सही था लेकिन हर जगह इंटरफेयर करना उससे एक डर का माहौल भी बना करें कि तो सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया वर एम्ड एट इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द पीपल ये तो बड़ी अच्छी बात है कुछ चीज़ें हैं सोसाइटी में जो गलत होती थी उसको रिफॉर्म किया उन सबों ने ताकि हम हमारा जो देश है वो थोड़ा इम्प्रूव करें हाउ एवर वाइल इंट्रोड्यूसिंग सच रिफॉर्म्स द फीलिंग्स ऑफ द पीपल वर नॉट टेकन इंटू कंसिडरेशन तो लेकिन ये रिफॉर्म करते समय लोगों की भावनाओं पर कोई ध्यान उन सबों ने नहीं दिया द रिजल्ट वॉज दैट द रिफॉर्म्स लाइक द एबोल्यूशन ऑफ सती जो कि हुआ था 1829 में याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है द इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडो रीमैरिज एक्ट एटीन फिफ्टी सिक्स एंड द ओपनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स वर नाट वेलकम्ड बाई द मासिस देखो भाई क्या होता है ना इंसान किसी भी रास्ते पर जब चल रहा होता है एक चीज़ की जब हैबिट बनी होती है तो कोई भी चेंज स्वीकार नहीं करता इंसान जल्दी जैसे अभी सिम्पली एज अ टीचर मैं यहाँ आ कर के बैठ कर बहुत अच्छे मानर से बैठ करके मैं पढ़ा रहा हूँ अभी मैं तुम तुम्हारे सामने पैर फैला करके ऐसे इस पर बैठ जाऊँ तो तुमको कैसा लगेगा विल यू फील ओके और लगेगा सर का दिमाग ख़राब हो गया है क्या कैसे बैठे हैं मतलब कोई भी स्लाइट चेंज भी अगर होता है उसको हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ख़ास करके जब हमारी हैबिट बनी हुई है अब जैसे ही किसी इंसान की हैबिट है कि वो हाथ से ही खाना खाएगा और उसको तुम कहो कि नहीं चलो तुमको चम्मच से खाना है डैट पर्सन विल फील अनकम्फर्टेबल उसको दिक्कत होगी तो ये तो छोटे छोटे चेंजेस हैं अब किसी को अचानक कि एक बड़ा चेंज आइडिया आइडिया के लेवल पर एक बड़ा चेंज फेस करना पड़ जाए तो वो बड़ा मुश्किल होता है हो सकता है कि अभी जब हम सुने वी आर लिविंग इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में हैं और हमें लगता है कि हम बड़े मॉडर्न हैं हम मॉडर्न क्यों हैं हमारी मॉडर्निटी का कारण हमको ये समझ में आता है कि हम बड़े फैशनेबल कपड़े पहन लेते हैं हम मोबाइल्स टेक्नोलॉजी का यूज़ कर ले रहे हैं और फटाफट इंग्लिश बोलते हैं और कुछ चीज़ें हैं तो जब हम सुनते हैं कि देर वॉज द टाइम एक समय ऐसा था नाइन्टीन सेंचुरी में मतलब अभी ठीक ठाक दो सौ साल भी नहीं हुए लगभग हो गए मान लो ट्वेंटी ट्वेंटी चल रहा है ना एटीन ट्वेंटी नाइन में एब्लिश हुआ था लगभग दो सौ साल पहले की बात अगर करें दो सौ साल पहले का इंडिया ऐसा था कि अगर किसी औरत का हसबेंड औरत या लड़की कह लो हसबैंड अगर मर जाता था
1: तो उसको भी जला दिया।
0: तो हसबैंड को जलाने के साथ उसकी लाश के साथ उस औरत को भी जला दिया जाता था जिसको हम सती प्रथा बोलते थे सिस्टम ऑफ सती तो अभी जब हम सुनते हैं तो हमको बड़ा अजीब लगता है हमको लगता है कि कैसे बेवकूफ़ लोग थे ऐसा कैसे कोई कर सकता है किसी मरे हुए इंसान के साथ किसी ज़िंदा को कैसे जलाया जा सकता है हमको अजीब लगता है सुन करके कि वो लोग बड़े बड़े ख़राब थे बड़े बेकार थे ठीक है हम जो सुनते हैं कि वो नहीं तो वीडो कोई अगर वीडो है तो उसको फिर से शादी करने का कोई हक नहीं था फिर फिर से उसको समाज में ढंग से ज़िंदगी जीने का कोई हक़ नहीं था ये भी सुनते हैं तो हमें बड़ा अजीब लगता है कैसे लोग थे आज के 200 साल के पहले के इतिहास को देखकर कर के हमें जैसे अजीब लगता है ना वैसे ही हमारे 100-200 साल के बाद जब लोग आएंगे ना और जब हमारी कुछ चीज़ों को देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो उनको अजीब लगेगा वो हमको गाली देंगे जैसे अभी हमारे सिस्टम में ट्वेंटी सेंचुरी सो कॉल्ड मॉडर्न इंडिया सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड में ये कंडीशन है कि अभी भी हमारे देश में ऑनर किलिंग होती है ऑनर किलिंग समझती हो सम्मान के लिए बेटी या बेटे को मार देना सपोज वेन अ गर्ल और अ बॉय ही और शी लव सम एंड ही और शी गेट्स मैरिड टू दैट पर्सन अब उसमें ये है कि कास्ट अलग अलग है इंटर कास्ट हो गया people will not accept इट लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तो और जब खून ज़्यादा खोलने लगेगा कि मेरी भारी बेज़ती कर दी इसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया तो प्लान करके अपने ही बेटे बेटी को मार डालते हैं लोग ये होता है हमारी सोसाइटी में तो अभी अगर हम लोग सुनते हैं न किसी को कि ऐसा कुछ है तो क्या मैं बात कर रहा था तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी जब ऑनर किलिंग हम लोग देखते हैं ना तो हमको बहुत आश्चर्य नहीं होता है हमको लगता है इट्स इट्स नेचुरल हमको लगता है कि हाँ ऐसा होता है मतलब हम लोग इसको ऐसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे ये बहुत बड़ी बात नहीं है जबकि ये बहुत बुरी बात है बहुत बुरी बात है हमको शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर ऑनर किलिंग की जाती है जहाँ पर बच्चों को या किसी को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का अधिकार लोग देने में लोगों को शर्म आती है लोगों का सम्मान जाता है तो ये शर्म की बात है अगर हमें अपने पर शर्म नहीं आ रही है तो आने वाली पीढ़ी हमको गाली देगी चीज़ें बदलेंगी समय के साथ जैसे सती प्रथा ख़त्म हुई विधवा विवाह शुरू हुआ वैसे ये चीज़ें भी ख़त्म होंगी बट इट विल टेक टाइम कोई भी चेंज जब होता है ना उसको एक्सेप्ट करने में लोगों को समय लग जाता है और उस समय के लगने में बहुत लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं ठीक है मेनी पीपल हैव टू सेक्रीफाइज दब्सेल्वस तो वही दो चीज़ें कि अंग्रेज़ों ने एक एबोलिशन ऑफ सती सती प्रथा को ख़त्म किया कब एटीन ट्वेंटी नाइन में ठीक दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडो री एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह 1856 में ये दो काम किया उन सबों ने और एक और काम किया जो लड़कियां थीं देश की उनको भी अंग्रेजी शिक्षा देने देने की शुरुआत कर दी उन सबों ने तो ये सारी बातें थीं सारी चीज़ों की शुरुआत की अंग्रेज़ों ने तो लोगों से संपर्क नहीं किया लोगों को कन्विंस नहीं किया लोगों को समझाने की कोई कोशिश नहीं की तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के भड़क उठे थे हालाँकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थीं लेकिन ऑब्वियस है कि जब भी किसी तरह का आप चेंज करते हो तो सामने वाले को समझाना होता है कि आप जो कर रहे हो उसका कुछ पॉजिटिव असर होने वाला है अगर आप नहीं समझाओगे तो सामने वाला हो सकता है उसको अजीब लगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है जैसे अभी एक बच्चे को मैं पढ़ाता हूं उसकी माँ ने कहा मुझसे कल कि सर जब से छुट्टी हुई है बस टीवी देखता है दिन भर तो मेरी जगह कोई और टीचर होता तो कहता कि थोड़ा सा उसको माहौल दीजिए कि थोड़ा पढ़ ले क्यों हमेशा टीवी देखता है या बच्चे से मिलता को टीचर तो उसको समझाता क्यों भाई क्यों ऐसा कर रहा हो जब मैंने सुना कि टीवी देखता है मैंने कहा तो दिक्कत क्या है इफ़ ही वॉचेज़ टीवी दिक्कत क्या है देखने दीजिए क्यों मैंने कहा ऐसा क्योंकि मुझे पता है कोई बच्चा टी देखे या गेम खेले वो तब तक टीवी देखेगा वो तब तक गेम खेलेगा जब तक आप उसको मना करते रहोगे क्योंकि तो उसका पेट नहीं भरेगा उससे ठीक है किसी का अगर तुम्हें को अगर जैसे मान लो गेम खेलने का शौक़ है या टीवी देखने का शौक है तुमको जब मना किया जाएगा उस काम के लिए ना तो और मन करेगा या अगर तुम्हारा समय बांध दिया जाए कि तुमको टी देखने का बहुत मन कर रहा है कहा जाए नहीं तुमको एक घंटा या दो घंटा टी देखना है तो तुम्हारा मन नहीं मानेगा मतलब भले पढ़ने बैठो लेकिन मन वहीं लगा रहेगा इसके ठीक उल्टा किसी बच्चे को अगर मन करता है देखने का उसको छोड़ दो तो फ्रीली जाओ बेटा देख ले जा सिबरन जी ले अपनी ज़िंदगी तो क्या करेगा वो बच्चा कितना देखेगा टी बैठेगा दो घंटा चार घंटा छः घंटा उसके बाद अपने आप ऊब जाएगा गेम खेल रहे है बच्चा हाँ, आजकल कुछ ऐसे गेम्स आ रहे हैं जो कि सुसाइडल हो जा रहे हैं तो वो खैर खतरनाक है अदरवाइज गेम खेल रहा है बच्चा छोड़ दो कुछ दिन जा बेटा खेल ले देखिए कब तक खेलता है तो, खेलते खेलते ऊब जाना है उसको है ना तो उसके बाद क्या करेगा फिर उसको तुमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा नहीं खेलना है बेटा नहीं देखना है ठीक है वो जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है वो जो सेल्फ लर्निंग होती है भीतर से अब ये चीज समझाएँ अ जैसे चूँकि द पर्सन हु आस्ट मी शी रिस्पेक्ट्स मी अलाउड तो उनको इस बात का बुरा बिल्कुल नहीं लगा हुआ कि सर अगर ऐसा करें तो ज़रूर इसके पीछे कोई बात होगी क्यों कह रहे हैं कि टीवी देख रहा है तो देखेंगे अभी मैं जब पढ़ा रहा था तो बोली कि सर होमवर्क दिया है बोले ज़्यादा नहीं दिया और ज़्यादा देंगे भी नहीं मैथ्स पढ़ाया उसको इंग्लिश पढ़ाया तो मैथ्स में कुछ नहीं दिया इंग्लिश में थोड़ा सा दे दिया ऐसे बोले ज़्यादा नहीं दिया देंगे भी नहीं तो अब सामने वाला ये नहीं सोचेगा क्वेश्चन नहीं करेगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्यों नहीं दीजिएगा नहीं बिकॉज द पर्सन नोज़ कि वॉट एवर ही इज़ डूइंग इज राइट क्यों बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ इन्जॉयमेंट अभी अभी एग्जाम ख़त्म हुए हैं कुछ दिन का समय है क्यों हमेशा लोड डाल करके रखोगे बच्चों पर कि नहीं बस पढ़ते जाओ पढ़ 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 करके मर जाओ इट इज़ द नीड ठीक है तो ये समझने की ज़रूरत है हमेशा हमको बस वही प्रेशर का माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है एंड देट इज़ वाई मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ पिछले दो महीने से तुमने भी रियलाइज़ किया होगा कि मैं होमवर्क बहुत ज़्यादा देने में विश्वास नहीं करता हालांकि होमवर्क करना अच्छी हैबिट है उससे कुछ चीज़ों की का रिविज़न होता रहता है बट वाट आई थिंक इस्कूल कम है क्या स्कूल वाले कम हैं कि अलग से एक और ज़्यादा बोझ डाला जाए बच्चों पर आई डोंट थिंक दैट इज निकॉज यू आर नॉट मशीन यू आर दूडेंट्स सो खैर भाषणबाजी बहुत हो गई पानी लाओ पहले सो so, तो पहला यही था कि एबोल्यूशन ऑफ सती विटोरी मैरिज एक्ट और लड़कियों को इंग्लिश पढ़ाने की जो व्यवस्था शुरू की अंग्रेजों ने लोगों को कन्विंस नहीं किया तो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे लोग बड़े गुस्साए थे दूसरा पॉइंट है अप्रीहेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस, जो नए नए नवाचार हो रहे थे नवाचार नए नए इनोवेशन जो हो रहे थे उसको लेकर के भी लोग थोड़े डरे थे अप्रिहेंड कर रहे थे उसको शक की निगाहों से देख रहे थे पीपल वर सस्पिशियस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इनोवेशन्स लाइक रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स देखो यही होता है जब कुछ नया आता है तो कैसे शुरू में हम केवल अपरिहेंड ही करते हैं रेलवेज आई रेलगाड़ियों की शुरुआत हुई टेलीग्राफ आया तो लोग उसको भी लेकर के शक की निगाहों से देख रहे थे देर व्यूमर्स डैट टेलीग्राफ पोल्स फर इरेक्टेड टू हैंग दो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टेलीग्राफ का जो पोल लग रहा था जो उसके खंभे लगाए जा रहे थे तो लोगों को डर था कि ये लोगों को लटकाने के लिए फांसी देने के लिए लगाया जा रहा है जो अंग्रेजों के खिलाफ होंगे उनको इस पर लटकाया जाएगा सिमिलरली ऑर्थोडॉक्स इंडियंस नोटेड दैट इन द रेलवे कंपार्टमेंट्स द हायर कास्टेज इन द लोअर कास्ट इज व मेड टू सिट साइड बाई साइड अब लो ये थी हमारी सोच जब रेलवे आई तो लोगों को लगा धर्म भ्रष्ट करने के लिए आई है छोटी जाति बड़ी जाति सबको एक साथ बैठने को भुला जाएगा तो ये गड़बड़ है दे बिलीव दैट द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस सच प्रैक्टिस टू डिफाई दियर कास्ट एंड रिलीजन लोगों को लग रहा था कि हमारी जाति प्रथा और हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये सब उसका अनादर करने के लिए डिफाई करने के लिए अंग्रेजों की ये चाल है एक बड़ी अच्छी लाइन है रामचरितमानस में जाकी रही भावना जैसी ता देखी रूपती हैं तैसी रामचंद्र जब शादी करने के लिए गए थे सीता से तो उसका वर्णन है उसमें कि राम और सीता को जो जिस नज़र से देखता था जो समझता था उस हिसाब से वो चीज़ विजुलाइज़ हो रही थी उनको जैसे राम औरों के लिए भगवान रहे हों लेकिन कौशल्या और दशरथ के लिए तो बेटे थे लक्ष्मण के लिए भैया थे तो वही है कि जिसके साथ हमारा जो रिश्ता होता है उस हिसाब से हम उस इंसान को परसीव करते हैं या कभी कभी ऐसा भी होता है अगर हमारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है तो हमें और जगहों पर भी गंदगी नज़र आती है और अगर हम थोड़ा पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ में तो हम हर जगह कुछ पॉजिटिविटी खोज ही लेते हैं तो जब दिमाग में कूड़ा करकट भरा रहेगा तो इस तरह की चीज़ें होंगी इस तरह की थिंकिंग तो होगी ही थर्ड पॉइंट है पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यू अंडरस्टैंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है
1: Body color.
0: कैसा कलर ब्लैक एंड वाइट इंडियंस किस में आते हैं इंडियंस क्या कह जाते हैं ब्लैक कह जाते हैं कि वाइट कह जाते हैं उनको बीच में रखा जाता है दे आर कॉल्ड ब्राउन ठीक है तो जैसे हमारे यहाँ कास्टिज़्म है जातिवाद है वैसे इंग्लैंड जैसे देश में या अमेरिका जैसे देश में नस्लवाद है रेसिज्म ब्लैक व्हाइट वाइट नन वाइट तो रेशियल डिस्क्रिपिशन की पॉलिसी द ब्रिटिश ऑफिसर्स were अ रूट एंड एरोगेंट टूवॉर्ड्स द इंडियंस अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को लेकर के बड़े सख्त थे बड़े गुस्सैल थे दे बिलीव दैट दे वर सुपीरियर टू इंडियंस एंड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्ट टॉर्ड्स द इंडियंस उनको लगता था कि उनकी उनका जो कलर वाइट है उस कारण से वो इंडियन से सुपीरियर हैं अच्छा कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये सोच ये सोचना अच्छा बता सकती हो अंग्रेज़ इतने गोरे क्यों होते हैं
1: क्योंकि वहाँ सन ज़्यादा नहीं पड़ता
0: वेरी गुड उनकी जोग्राफ़िकल कंडीशन ऐसी है कि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है सनलाइट से परचय नहीं होता उनका इंग्लैंड जैसे देश में कभी अगर सूरज उग जाता है तो छुट्टी कर दी जाती है लेट्स सेलिब्रेट सेलिब्रेट द डे जैसे सनी डे आज चलो पिकनिक मनाते हैं और यहाँ रोज़ होता है है न और इसी के विपरीत थोड़ा सा अफ्रीका में चली जाओ तो वहाँ सनलाइट इतनी सीधी पड़ती है कि सब ब्लैक ही, ही होते हैं तो उनके ब्लैक होने में या अंग्रेज़ों के वाइट होने में उनका अपना क्या है वाट इज़ दियर कॉन्ट्रीब्यूशन That is determined just by the geography in which विच दिलीव यानी जिस पर्टिकुलर भौगोलिक स्थिति में वो लोग रहते हैं उस कारण से उनके बॉडी का कलर वैसा है तो इसमें सुपीरियर और इनफीरियर वाली बात कैसे आ जाती है Even जो एक फेमस घटना है जो साउथ अफ्रीका में घटी थी महात्मा गांधी के साथ Reservation किया था उन्होंने ट्रेन में First class में अच्छे घर से थे तो फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन किया था बैठे हुए थे अंग्रेज आए देखा कि सब इंडियन इज सिटिंग देर इन दिया कम्पार्टमेंट्स इन दिया बर्थ तो कहे सब कि हे इंडियन ब्लैक डॉग व्हाट आर यू डूइंग हियर वर्ड देखो ब्लैक डॉग व्हाट आर यू डूइंग हियर तो मैंने कहा कि आई हैव रिजर्व माय सीट आई हैव पेड फॉर इट दे सेड देन व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू सिट विद अस गो फ्रॉम हियर धक्का दे के निकाले सर दक्षिण अफ्रीका की बात है साउथ अफ्रीका की बात है उस रात मोहनदास मोहनदास बिकेम द रियल गांधी उस रात वो घर नहीं गए वो रात उनकी प्लेटफॉर्म पर गुजरी एंड एट यू नो इन इन दैट नाइट ही डिसाइटेड कि इसके खिलाफ लड़ना है एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है बड़ी अच्छी बात कही जाती है जाके पाँव न फटे बेवाई ताका जाने पीर पराई। जब किसी के पैर में किसी का पैर फटा ना हो मतलब पैर भी न फटे किसी का तो वो दूसरों का कष्ट क्या जानेगा मतलब ये होता है जब हम पर खुद पर बीतती है तो हम समझते हैं कि दूसरे कैसे परेशान हो सकते हैं सो गांधी रियलाइज तब उनको समझ में आया कि ये डिस्क्रमिनेशन कितनी बुरी चीज़ है इसको ख़त्म करने की कितनी ज़रूरत है एंड अल्टीमेटली ही डिसाइडेड कि उनको अंग्रेज़ों को बाहर करना है अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी है तो वो लड़ाई जिसकी शुरुआत उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी की और बाद में वो फर्दर जब इंडिया आए तो इंडिया से भी उन्होंने वो लड़ाई लड़ी तो यही समझने वाली बात है कि अंग्रेज़ों को लगता था कि अगर उनका कलर वाइट है तो वो उनको जो इंडियंस हैं जो कि उनके इनफीरियर हैं उनसे इनफीरियर हैं उनसे उनको नॉर्मल बात नहीं करनी चाहिए जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है कि आप हायर कास्ट के हो तो लोअर कास्ट को आपको उतनी वैल्यू नहीं देनी है तो हम भी तो वही करते हैं लेकिन जब हमारे साथ होता है तो हमको बुरा लगता है है न तो एक कंटेम्प्ट था उन सबों के अंदर घृ से देखते थे काम कराते कर थे दे डब द मुस्लिम एज क्रूअल एंड अनफेथफुल क्या मानते थे अंग्रेज़ कि जो मुसलमान हैं वो क्रूएल हैं और वफ़ादार नहीं होते सम यूरोपियन ऑफिसर्स इल ट्विटेड एंड इंसल्टिड इंडियंस सम लिखा हुआ है इसका मतलब सारे नहीं लेकिन कुछ यूरोपियन ऑफिसर जो है उन्होंने बुरा बर्ताव किया इंडियंस के साथ उनको इंसल्ट किया Uh, इसमें एक कहानी मुझे याद आती है छोटी सी सुभाष चंद्र बोस की व्हेन ही वाज चाइल्ड यूज़ टू वॉक ऑन रोड वाइल गोइंग टू स्कूल स्कूल जाते समय तो अंग्रेज के बच्चे भी जा रहे थे एक तरफ और ये भी जा रहे थे एक तरफ इंडियंस एक तरफ जा रहे थे और सब एक तरफ जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि जो अंग्रेज का बच्चा था वो uh, कभी एक जो था वो बार बार आकर के इंडियंस के पास और इंडियंस में किसी के पैर पर चढ़ जाता था बूट पहना हुआ रहता था चढ़ जाता था और चढ़ कर के दबा देता था ज़ोर से और चीख देते थे ये सब तो ऐसे चीखने के बाद तो बोलता था ओ oh, सॉरी ना ऐसे करके फिर हंसते हुए चला जाता था तो बाकी सब तो झेल लिए लेकिन सुभाष चंद्र बोस ही वॉज ऑल्सो फ्राम अ गुड फैमिली तो उन्होंने भी अच्छा खासा पहना हुआ था तो उन उनको, उनको लगा कि ज़रूरत है जवाब देने की क्योंकि केवल सह लेना देट नॉट गुड सो ही डिड द सेम वो पहुंचे उन सबों के ग्रुप में जा करके बढ़िया से चढ़ गए के पैर पर जब चिल्लाने लगा वो बोले सॉरी उसके बाद चले तो ये एक नॉर्मल सी घटना लग रही है लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं थी क्योंकि अंग्रेज़ के बेटों से ये सारे लोग डरते थे एक माहौल ऐसा बना होता था बना हुआ था कि वो कुछ भी करें उनको अलाउड है आप कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे समय में यही रीज़न है हमारे देश में जब क्रांति हुई लोग बात करते हैं कि गांधी एक बड़ी बड़ा अच्छा गीत है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल दिला दी आज़ादी बिना खट बिना ढाल यानी खट और ढाल के बिना यानी बिना लड़ाई लड़े आज़ादी दिला दी नो डाउट गांधी कॉन्ट्रीब्यूटेड मच फॉर दी फ्रीडम फॉर मेकिंग इंडिया इंडिपेंडेंट बट दैट डजेंट मीन दैट ओनली ही वॉज द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूटेड क्योंकि गांधी के अलावा बहुत लोगों ने बहुत एफर्ट लगाए और कई लोग वायलेंस से भी आगे बढ़े उनको लगा कि ज़रूरत उसकी भी है हमेशा ये रूल सही नहीं है कि आपके एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल भी सामने कर दो कि उसको शर्म आ जाए क्या पता सामने वाला बिल्कुल बेशर्म हो तो वहाँ ज़रूरत उसको भी झापड़ मारने की है तो ऐसे झापड़ मारने वालों में से कौन था आज़ाद थे और सुभाष चंद्र बोस थे सुभाष चंद्र बोस ने तो नारा दिया तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो खून मांगने का मतलब क्या है दैट यू विल हैव टू सेक्रीफाइस यूल हैव टू बी प्रिपेर फॉर इच एंड एवरी थिंग है ना तो सच एक्ट ऑफ अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन एलियनेटेड द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन मासिस तो ऐसे कुछ जो हरकतें उन सबों ने की कि इंडियंस को आ, इन्फीरियर समझना उनके इंसल्ट करना तो ऐसे लोग अंग्रेज़ों से कटते चले गए कटते चले गए का मतलब फिर उनको लगा कि इन सबों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है वी शुड नॉट गिव देम दैट मच रिस्पेक्ट और दैट मच ऑनर फोर्थ पॉइंट है करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में क्या करप्शन था द पुलिस एंड पट्टी ऑफिशल्स वर करप्ट पुलिस वाले और जो अधिकारी थे सब करप्ट थे the rich got away with crime, but the common man was looted, लूटेड ऑप्रेस tortured. खैर ये तो आज भी होता है कह रहा है कि जो अमीर होते थे जिनके पास पैसा होता था वो क्राइम करके भी छूट जाते थे और जो गरीब होते थे उनको टॉर्चर किया जाता था उनको ऑपरेस किया जाता था उनको लूटा जाता था फिफ्थ है ऑपरेशन ऑफ द पुआ गरीबों को कैसे दबाया गया उनका कैसे दमन हुआ द कॉम्प्लेक्स जुडिशल सिस्टम इनेबल्ड द रिच टू ऑपरेस द पुआ जो जुडिशल सिस्टम था उनका उसमें ये होता था कि अमीर गरीबों को दबाते थे फ्लॉगिंग टॉर्चर एंड एम्प्रजनमेंट ऑफ कल्टिवेटर्स फॉर दियर इन एबिलिटी टू पे अर इयर्स ऑफ रेंट लैंड रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट ऑन डेट वर क्वाइट कॉमन फ्लॉगिंग बाहर कर देना टॉर्चर करना उनको जेल में बंद करवा देना किसको जो खेती करने वाले लोग थे जब वो बकाया रेंट नहीं दे पाते थे जमींदारी या टैक्स नहीं दे पाते थे तो उन कर्ज़ बहुत ज़्यादा था ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन थी उनके साथ पिताड़ना ये सारी होती थी दस the growing poverty made the poor desperate जब लोग बहुत गरीब होने लगे तो डेस्परेट होने लगे परेशान रहने लगे एंड लेट देम टू ज्वाइन अ जनरल अप राइजिंग इन द होप ऑफ इम्प्रूविंग दियर लॉट लॉट मतलब भाग्य होता है एल जब इंसान सब कुछ खो देता है ना तो उसको लगता है कि अब कुछ खोने को बाकी नहीं है तो इंसान पूरी तरह से सामने आ जाता है कि आओ क्या बिगाड़ लोगे चलो देखते हैं क्या बिगाड़ती है कुछ है ही नहीं मेरे पास खोने के लिए तो ऐसे में लोग क्या है लोग रिवोल्यूशनरी हो जाते हैं रिवोल्ट कर देते हैं तो इन सबों ने भी रिवोल्ट कर दिया ताकि उनको लगा कि शायद उनका भाग्य सुधर जाए फिर सिक्स पॉइंट एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज क्या है ये द ब्रिटिश वर डिफरेंट फ्राम इंडियंस इन रेस रिलीजन एंड सेंटिमेंट्स अंग्रेज भारत वालों से रेस में अलग थे क्योंकि वो वाइट थे रिलीजन में अलग थे क्योंकि उनका रिलीजन क्रिस्चानिटी था वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे एंड सेंटिमेंट्स तो उनका कल्चर अलग है उनकी भाषा अलग है उनकी सोच अलग रहेगी आइडियोलॉजी अलग रहेगी तो उनका सेंटिमेंट भी अलग था इन द एटींथ सेंचुरी द ब्रिटिश शोड अ फ्रेंडली एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडियन रिलीजन्स कब की बात है एटीन सेंचुरी में भारत के रिलीजन को लेकर के फ्रेंडली एटीट्यूड था उन सबों का अंग्रेजों का They had no particular zeal for their own religion, and the company even acted as a trustee of some Hindu temples. बड़ी अच्छी बात थी उस समय उनको अपने रिलीजन को लेकर के बहुत उत्साह नहीं था बल्कि भारत के कुछ मंदिरों के ट्रस्टी भी थे कंपनी के लोग However, in the 19th century, this attitude underwent a change. अ चेंज लेकिन अगले ही सेंचुरी में यानी एटीन सेंचुरी में पॉजिटिव एटीट्यूड था नाइनटीन सेंचुरी में आते आते क्या हुआ एटीट्यूड बदल गया द ब्रिटिश बिगैन टू इंटरफेयर विद द लोकल रिलीजस एंड सोशल कस्टम्स उन सबों ने लोकल लेवल पर रिलीजस और सोशल कस्टम में इंटरफेयर करना शुरू किया द डिनाउंसड आइडल वर्शिप एंड डाउट डब्ड लोकल बिलीव इन एज इग्नोरेंस जो लोग मूर्ति पूजा करते थे उसको इन उन सबों ने डिनाउंस कर दिया बोला गलत गलत है ख़राब है और जो आसपास के लोग लोगों की जो सोच थी जो उनका बिलीफ था जो उनका विश्वास था उसको इन सबों ने कहा कि तुम सब अज्ञानी हो मूर्ख हो बेवकूफ़ हो आफ्टर एटीन थर्टीन देर वॉज एन इनक्रीज बोथ इन द नंबर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज़ कब की बात हो रही है एटीन थर्टीन के बाद क्या हुआ क्रिश्चन मिशनरीज़ की संख्या भी बढ़ गई उनकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई और बल्कि मैं कहूं कि जो तुम जिस स्कूल से तुम बिलोंग करती हो वो क्रिश्चियन मिशनरी का ही स्कूल है तो उन सबों का स्कूल इस्टब्लिश करना या हॉस्पिटल इस्टब्लिश करना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एक यू नो इट वाज अ बिग स्टेप जिसके थ्रू वो तुमको क्रिश्चनिटी से अवगत कराएँ एंड देट इज़ वाई तुमको ये भले ना पता हो कि तुम्हारा नया साल कब आता है लेकिन एक जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर जरूर बोलती होगी और ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ दिसंबर को मैरी क्रिसमस जरूर बोलती होगी है कि नहीं अपना नया साल कब आता है
1: दिवाली के बाद
0: दिवाली के बाद दिमाग सही नहीं है अपना नया साल। <laughs> सनातन धर्म का नया साल कब आता है अच्छा तो गुजराती इज़ द कम्यूनिटी व्हाट इज़ द रिलीजन उसका नाम सनातन धर्म है हम लोग हिंदू बोलते हैं
1: तो गुजराती
0: कैलेंडर दिवाली के बाद आता है अच्छा कब दिवाली
1: के एक दिन बाद को
0: ऐसा होता है तो क्या है कैलेंडर का नाम तुम्हारे कुछ नाम होगा उसका कैलेंडर का क्यों तो गुजराती कैलेंडर बोलते हो उसको अच्छा तो उसके अच्छा चलो ठीक है विल टॉक अबाउट दैट चलो अच्छी बात है कम से कम यू नो अबाउट योर योर सेल्फ लेकिन हाँ ये क्रिश्चन मिशनरीज़ का एक तो काम है कि उस स्कूल में चाहे तुम कहीं के हो तुम बंगाल के हो तुम गुजरात के हो तुम महाराष्ट्र के हो कहीं के हो तुम कुछ और जानो ना जानो उनको ज़रूर जानोगे ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है ना तुम्हारे स्कूल में बहुत अच्छे से किया जाता होगा डू दे सेलिब्रेट दिवाली और होली और एनीथिंग एल्स ऑबियसली नॉट तो क्या है ये? ये भी एक स्टेप है द इंडियंस थाट दैट द गवर्नमेंट वॉज सपोर्टिंग मिशनरीज हु वुड कन्वर्ट देम टू क्रिश्चैनिटी क्या था इंडियंस को लगा कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी उन मिशनरीज को जो कि उनको क्रिश्चानिटी में कन्वर्ट कर रही थी या करने की कोशिश कर रही थी और इसमें कोई दो राय नहीं है दे डू इट दे डिड इट अभी भी वो करते हैं इवन झारखंड जैसे जगह में देखोगी कि ज़्यादातर यहाँ पर जो क्रिश्चियंस तुमको दिखेंगे झारखंड में जो इंडिया में क्रिश्चियंस बने हुए हैं लोग इनिशियली मोस्ट ऑफ देम वर सीड्युल ट्राइब आदिवासी सड्यूल ट्राइब के लोग थे जो आज के समय में उन्होंने क्रिश्चनिटी अपना ली है और दे आर यू नो गेटिंग द फैसिलिटीज वॉट डी क्रिश्चियंस गेट तो ये मिशनरीज का एक बड़ा स्टेप था और ऑब्वियस है कि इसमें उनको सफलता भी मिली उन सब ने बहुतों को कन्वर्ट किया क्रिश्चियन बनाया हिंदू से क्रिश्चियन बनाया या और धर्मों से क्रिश्चैनिटी में लेकर के अरे ऐसे ऐसे भी ऑफर आते थे लोगों को कि क्रिश्चैनिटी अपना लोगे तो तुमको रहने के लिए अच्छा घर मिलेगा तुम्हारे घर में किसी एक को जॉब मिल जाएगी तो कोई भी बेटर लाइफ जीने के लिए लोगों को लगता था कि अगर हम अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं और हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है तो क्या दिक्कत है कर लेते हैं एंड द पीपल यू नो एक्सेप्टेड दैट तो मिशनरीज का ये भी काम था चलो बाकी पॉइंट्स हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है